0: Og med det skal vi have et kig på vejret. Her til aften der holder det stadig tørt, og temperaturerne kommer til at ligge omkring 10 grader. I aften og i nat der kan der en overgang komme lidt regn i de sydvest. Temperaturerne kommer i nat ned mellem 5 og 10 grader. Vinden dem bliver svag til jævn fra nordøst og øst. Nu får du halvøj i betalingsringen.
1: Tirsdag eftermiddag, og hjertelig velkommen her til Halløj i Betalingsringen. Du lytter til Radio 24 7, og den næste times tid, der skal vi ind på rigtig mange forskellige emner, såsom motiv, farve, komposition, symbolisme, kunstnerisk udtryk og meget, meget mere. Stik det, lyder godt, Simon?
2: Jo, det synes jeg, det lyder rigtig dejligt. Mm -hmm. jeg, jeg har jo glædet mig over ordentligt til i dag. Ja. efter du afslørede, hvad, hvad dagens emne var. Det var jeg altså sådan lidt spændt på. Og der er nogle emner, lad os bare sige det, som der er, Karen. Der er nogle emner på Karen-dag, hvor jeg har tænkt, her sidder jeg og strikker.
1: Jeg vidste, du ville nævne strikke dagen.
2: Ville du det? Det gør du altid. Ja. Øh, den, den,
1: øh, den tog du aldrig rigtig til dig, kan man sige.
2: Du ved jo ikke, hvad du får i julegave mig.
1: <laughs> har du strikket en... En klap for øjet til mig.
2: Min mund er lukket med... Jeg fik strækket en klap. <laughs> jeg, jeg strækket to pinde til min egen øh, sådan bronzefarvede øh, uldklap, som jeg så ikke kan tåle af på. Men, men ja, men... Så altså, kan jeg ikke lige komme på flere. Men emne, hvor man tænker, nå, altså... Men i dag, der er det altså... Der er det guf for, for mig.
1: Det er karandag i dag. Og jeg har bestemt, at i dag, der skal det handle om pladekovers.
2: Ja, hvis der er nogen, der stadig ved, hvad sådan noget er. Tænker jeg på, Karen.
1: Ja, men det er fordi, jeg tænker nu, altså, at nu tænker du på vinylcovers. Altså, der er jo også CD-covers.
2: Ja, ja. Det kan man vel også ja. kalde et
1: pladecover. Ja. Eller hvad?
2: Jo, 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 det er det. Bevares.
1: Men altså, det er i dag primært øh, vinylpladecovers, vi skal beskæftige os med.
2: Det er også dejligt. Det er meget dejligt.
1: Mm. Og øh, det bliver sådan... Øh, hvad skal man sige? En snak om alt fra vores yndlingspladecovers mm. til en historisk gennemgang af, hvad der har været af forskellige covers og designer og hvad det er for en tid, de er opstået i, og hvad det er for en musik, de er kædet sammen med. Og så, så,
2: så, så vi skal ikke bare se på norske bosser Nova covers fra midt-70'erne?
1: Det tror jeg bare ikke, lytterne får så meget ud af.
2: Åh, oh, det ved jeg nu ikke. Sjæla rock Band har virkelig nogle seriøse covers.
1: Nu ved jeg jo ikke, om det er dit yndlingscover, du er, vil beskrive er, ej, for lytterne senere. Nej,
2: det er en fraktion af det, der svarer til Danmarks Radio big Band, som i 70'erne har lavet øh, rock Sessions. Og okay. de har altså præsteret nogle pladecover i særdeles, særdeles voldsom signalværdi for mig. Men mm. det, det kan vi tage en anden dag, jo.
1: Men hvad tro, Simon, så har jeg jo <coughs> inviteret en gæst i studiet, som skal... Hjælper os med at udbrede dette emne, men inden jeg introducerer hende, så vil jeg simpelthen lige beskrive for lytterne, hvad du har taget på i dag. Ja. Fordi du har jo simpelthen taget en pladecover-t-shirt på.
2: Den Eller... tror jeg, jeg går meget i, faktisk. Jamen, det er det. Ja.
1: Øh, men det er en trøje med dit yndlingspladecover på. Eller Ej, et af dem.
2: Et af dem, synes jeg.
1: Med Metallica. Ja. Så meget har du glædet dig til, at det skulle handle om pladecovers i dag.
2: Ja. Det,
1: Det synes jeg er meget fint. Tak. Kan du huske, hvornår du har købt den der t-shirt?
2: Ja, den har jeg købt i Austin i øh, 2003, tror jeg. Hvor at jeg fandt den i den, der en pladebutik i Austin, som hedder Waterloo. som har utrolig mange. Øh, de har en fantastisk pladeafdeling, men de har også en fantastisk filmafdeling. Jeg var faktisk derinde for at se, finde nogle film. Mm -hmm. Og øh, lige pludselig, så hang der bare i afdeling, så hang der den her i størrelse lille tyk meksikaner. Og så tænkte jeg... Jeg har ikke kunnet passe noget Metallica-gear, siden jeg gik ind i 9. klasse. Så lad mig da flux drabere mig i denne. Og så købte jeg den her, øh, som er virkelig, virkelig... Øh, ja, virkelig...
1: Kan du, ikke, kan du ikke lige beskrive, hvad det er for et der på?
2: Det er pladekofferet øh, fra Metallicas øh, første rigtige LP, Kildemogel. Og øh, det er et billede af en hammer, øh, som, øh, man kan sige, rent billedligt så er billede meget kvadratisk. Og... Øh, der er øh, en svag ansøgning af en hånd, som har smidt en hammer ned i en stor blodpøl. Mm. Og ned under den, så står der så Kjell M. All. Og ovenover, så er der det allerførste Metallica-logo, som er en lille bitte smule smallere end det, der er i dag, og todimensionelt. Mm. Så Metallica-logo spreder sig med sin lange... Øh, kan sige? Der er sådan nogle... På emmet og på, på A'et er der sådan nogle små... Jeg vil næsten kalde dem lynagtige ting som slutter mm -hmm. bogstaverne af, og den, de går lidt ned over øh, den øverste del af en til højre og venstre hjørne på kvadratet, hvor i det før beskrevne billede er...
1: Then, nu, nu er jeg lige står og kigger mm -hmm. på det der Metallica-logo.
2: Mm -hmm. Så tænker du, fuck, hvor det fedt.
1: Det, det tænker jeg.
2: Ja, du tænker, den tatovering må jeg have.
1: Den trøje må jeg have. Det får du ikke. Men jeg tænker også, at det ligner utrolig meget øh, Medinas dinas logo.
2: Jeg tror, det er omvendt, du. hvis jeg skal være helt ærlig så tror jeg sgu Dunsen, hun har øh, rullet hun, lidt med, med okult øh, hun 80 Hun kom rock. først? Nej, Dunsen kom ikke først. Men Metallica... Det er det, altså Metallica kom først, det ikke også? Jo, jo, det Lars ved, er jo snart 1000. Og med Dunsen, hun er jo lige omkring 60, så det er dem, der kom først.
1: Jamen, så, så det er Medinas logo, der ligner deres?
2: Jo, og jeg kan sige, der har været mange og meget disputes om, hvorvidt, hvem har kopieret hvad i forhold til Metallica-logoet, fordi det er distinkt og fordi de har vedholdt sig den her det her grafiske logo i mange år. Der Den største forskel, der der er sket med det her logo, det er, at øh, det rent faktisk har fået skygger på, og det er sket på Master of Pops-pladen. Så, så det er, som var den sidste plade, Cliff Burden får spillet på, ja. som vi savner alle, hver dag, Karen, savner vi den bassist. Ja. ja. ikke? Jo. Du kan, godt, du kan godt mærke, at du har ramt mig et emne, hvor at, <laughs> at jeg, er, jeg er klar til at.
1: Altså, endnu en karantag er det ærligt, vi kun har 55 minutter. Ja. Så skal vi ikke haste videre?
2: Jo, oh, jeg skal nok huske at række op, fordi jeg vidste, du vil sige det lige med.
1: Jeg tænker, at vi lige repeterer, inden vi haster videre.
2: Hvis jeg vil sige noget, skal jeg række hånden op?
1: Lige præcis. Godt. Nå, det er karantag, og det skal handle om pladecovers, og jeg har inviteret en gæst i studiet, som jeg nu vil byde rigtig hjertelig Velkommen. Mange tak. Laura Liv, veikoppe. Og øh, du er kurator sammen med en anden på udstillingen Pladecovers Vinylens Revival på Designmuseum Danmark, som man kan se lige nu faktisk her i København. Lige nu frem til March, Som jo faktisk er en udstilling. Sjovt nok, der handler om Pladecovers. Det er det. Øh, jeg kunne sådan tænke mig at starte med at spørge aller, aller øh, Nu har du øh, som sagt sammen med en anden været med til at sætte hele den her udstilling op. Øh, er det noget, du, sådan, er det noget, du interesserer dig specielt meget for sådan personligt?
0: Det er det. Æm, ellers var jeg heller ikke blevet tilknyttet den her udstilling, som jeg har lavet med Lars Dybdahl inde på museet. Æm, men jeg skrev faktisk speciale for en del år siden efterhånden om pladekovers netop. her var på vinyens survival, altså hele den atmosfære, som pladekoveret bidrager til. Så jeg var ude at tale med en lang række forskellige mennesker, som indvidede mig i hele det her fantastiske univers, som der er, som jeg kan høre, Simon også allerede øh, godt ind. i. Du var ikke forbi Simon og hans plade Jeg var faktisk ikke forbi Simon, men det var godt være, jeg skulle have været det. kan kunne være, noget jeg nåede det, inden han solgte sine plader. Ja. Øhm, ej, det var en fantastisk oplevelse, som gjorde, åbnede mine øjne for et nyt grafisk medie. Jeg har altså været meget interesseret i grafisk design og har arbejdet meget med det, øh, både i mit studie, men også professionelt efterfølgende. Mm -hmm. Så det var enormt interessant at se, hvad betyder coveret egentlig for folk? Hvad betyder det for musikoplevelsen? Og hvad betyder det i det hele taget i forhold til pladen som objekt, som jo har fået stigende her gennem de seneste år? Mm. Og det tror jeg blandt andet i rigtig stor grad skyldes netop coveret. Hvad, hvad,
1: hvad, hvad fandt du ud af på den her rejse ind i folks pladesamlinger? Er der mm. nogen.
0: Overvejende set er det rigtig meget handler om atmosfære. Mm. Øhm, og så den her sammenhæng mellem musik og visualisering, altså musikken og billederne i rigtig stor grad. Alle fortalte mig, at øh, det her med at sidde med kovet gav dem en helt særlig fornemmelse. Det var ikke bare at hvad skal vi sige, sidde med CD-koffer. Det var stort, det var taktilt. Altså, man kunne føle med det, man kunne tage på det med hænderne. Øh, man kunne huske, hvilke der var for hvilke fester. Øh, man havde et helt særligt personligt forhold til de her billeder. Så det var mere end bare et stykke pap. Er der sådan
1: øh, nogle særlige samlinger, du kan huske? Altså... Jeg forestiller mig, de her samlere, der har kilometervis af, af plader og alt muligt. er der sådan særligt nogle stuer eller kammer
0: eller rum, du sådan kan huske på den Jamen, der, der tur? Øhm, altså, i starten var det mest folks forhold, så der gik jeg igennem deres samlinger som sådan. Der talte vi mere om, hvilket covers de havde særlige forhold til. Men her i forbindelse med udstillingen, har vi jo rigtig stor grad været hjemme hos folk, altså været inviteret ind i folks huler i de hellige halder, kan man kalde det. Og det har været helt fantastisk. Det har det virkelig. Det har været, ja, hvad skal vi sige, en rejse gennem de her utallige covers. Øhm, nu vil jeg ikke sætte navn på, der er nogen, der er meget ømme omkring, fordi de simpelthen er bange for at få stjålet deres covers. Mm -hmm. øhm, det det men kan det man kan godt være. forstå. Det kan man godt forstå. Det kan jeg godt. Det er rigtig, rigtig gode covers, vi taler om her. Men det er flere tusind covers og plader, vi har været igennem. Det har været alt fra... Ja, erotiske samlinger med specialisering i easy til klassisk, helt hardcore rock. Det har været klassisk musik. Øhm ja, så har det været sådan helt almindelige mennesker, som har haft deres musik, men har som har samlet gennem rigtig mange år.
1: Nu siger du selv, at, at salgstallet på de her øh,
0: vinyler, det er stigende. Ja, eller i hvert fald lidt. Og en del her, det er cirka tre mener jeg, og I må ikke hænge mig helt op på de andre tal, øh, siden 2006, så vidt jeg husker. Mm -hmm. Altså lidt senere i dagens program, så skal vi nemlig snakke om
1: sådan fremtidens kopper, hvis man kan sige det sådan. Men jeg har bare lige lyst til at spørge dig allerede nu. Hænger, altså det her stine salgstal, tror du, det hænger sammen med øh, det
0: visuelle udtryk? Det tror jeg. Der er noget lækkert ved coveret, det er et eksklusivt objekt i rigtig stor grad. Så det er også derfor, man er begyndt at bruge penge på at producere LP-covers igen i rigtig stor grad. Mm. Altså meget af den udvikling, man så i 60'erne og 70'erne, hvor vi begynder at lave cutouts og pastorens, så begynder at lave alt muligt forskellige formeeksperimenter med coveret. Det gør man faktisk i dag igen også. Altså simpelthen dyrke ja, cover som, øhm, som et formeksperiment. Altså noget, man kan gå ind og lege med. Who Hue har lige lavet deres nye album her, hvor de simpelthen har og skåret små øh, huller i ansigtet på sådan en, en græsk statue af øh, et mandeansigt. Trækker man kofferet ud, så kan man simpelthen se, hvordan hele det her billede ændrer sig. Og man får et nyt koffer simpelthen ved at fjerne selve pladen øh, og inderslivet på den måde. Mm.
1: Ej, det er altså meget interessant, synes jeg. Nu synes jeg, vi skal prøve at kigge lidt på sådan, hvad skal man sige, det historiske perspektiv på det her. Ja. Altså, hvornår starter det her? med de her pladekoppers i det hele taget?
0: Øhm, jamen, det vi kalder det moderne, illustrerede pladekover. det starter blandt andet med Alex Steinweis. Øh, han blev ansat hos Columbia, der i slutningen af 30'erne, øh, og fortaler for, at vi skal have billeder til musik. Jeg skal lige sige, at han er altså ikke den første, der laver et illustreret kopper, men han er den første, der, skal vi sige, sikrer gennembrudet. Mm -hmm. Der har været eksperimenter med illustrerede koppers tidligere.
1: Fordi indtil da, tænker jeg, der har det vel bare haft en primær funktion, som var at være et hylster.
0: Det er et hylster, det er emballage, det er sådan nogle helt almindelige, lidt kedelige, grå og brune papphylstre. Øh, I starten bliver de bare klipset sammen ude i siderne nærmest, altså virkelig lavpraktisk, virkelig groft. Da Alex Steinmeier så kommer ind, så begynder vi lige pludselig at få en, en større overvejelse over, hvor coveret er. Altså, hvor vi tidligere har haft de her grå papphylstre, hvor at, øh, det primært har været pladselskabets navn, blandt andet, der har været i fokus. Altså, der, hvor vi, vi ser de største eksperimenter i starten, er, at man begynder at, at lave, klippe et lille hul, så vi kan se pladelablen inde på pladen, hvor vi kan se kunstnernavnet også. Mm -hmm. øh, pladens titel i starten, der er det altså kun pladeselskabets navn, der står her på, øh, og på de her sleeves, og nogle gange, ingen det, så er det simpelthen forhandlernavnet. Går man ud på loppemarkedet nu, så vi kunne se de her gamle, ikke særlig kønne, øh, gamle paphylstre, hvor der står Fona-forhandler eksempelvis på. <laughs> med blå skrift, og det ser fint ud, og det har sin charme, men det er ikke særlig innovativt eller opfindsomt, øh, og al musikken ligner hinanden, så der er ikke nogen mulighed for rigtig at skelne klassisk øh, jazz fra hinanden overhovedet. Mm -mm. Ham her, der så kommer på banen med den her
1: mm. idé om, at der skal ske noget med de her covers, ved man noget om, hvor den idé kommer fra? Om det har noget at gøre med sådan, hvad skal man sige, noget kunstnerisk inspiration, eller handler det måske i virkeligheden mere om
0: markedsføring? Altså, er det et flot cover, det sælger flere blader? Altså, Alex Stein er rigtig dygtig grafisk designer. Han er håndværker, af bedste skuffe, kan selv lave typografi, udvikle fonde, øh, kan sammensætte billeder øh, og er ekstremt produktiv. Det er helt vildt, hvad han kan producere på en uge af covers til forskellige musik. Men det, han gerne vil, det er, at han har den her idé netop om, at styling, ligesom man ser det i bildesign, eksempelvis, det sælger. Så de samme billeder vil han gerne overføre. Altså, der er et visuelt ydre, der lokker os til, som forfører os, kan man sige. Det vil han gerne sælge musikken på. Og han laver så det her cover for Rogers Hart i 1940 til deres album Smash Song Hit Records. Og det er et cover, som er interessant på rigtig mange forskellige måder. Det er et fotografi i sort-hvid, som viser sådan en... Øh ja, sådan, øh, ja, teater, hvad hedder det, et, øh, ja, teaterfacade med, med store øh, bogstaver, som man kender dem fra Broadway USA, som man kan pille mm. ned hvide bogstaver sat op, som, sparer, øh, ja, sådan, som simpelthen staver bogstaver, eller titlen på, øh, på selve albummet og så på kunstnerne også. Øh, derudover så er det et, et album, det er ikke bare en enkelt plade, så det, det har en ryg, der i rød, Øhm, og for ligesom at signalere over for folk, øh, at det her er rent faktisk en, øh, en plade, altså noget, de kan tage med hjem og spille på, så imiterer han simpelthen selve rillerne, der er på en plade, altså hvor noten fra pick jo går ned øh, for at spille musikken. Mm. imiterer han simpelthen vel ikke sådan nogle helt tynde, tynde, røde, runde streger på baggrunden af det her billede, så vi kan se, at der nærmest er en aftegning med rødt af en plade under, Så selvom der er det her billede, så fortæller han ligesom at altså gør det bekendt. Her er der rent faktisk noget musik, I kan tage med høre. Det er bare pakket ind på en ny og appetitlig måde. Hvordan bliver sådan et
1: øh, nyt og appetitligt pladekoffer så modtaget?
0: Oh, det bliver en salgssucces. Det sjove er, at man jo kører det her koffer sammen med en masse andre, som jo bliver solgt på en traditionelle måde i de her kedelige papslivs. Og det her sælger rigtig meget. Så man begynder hurtigt at se, okay, de her udgivelser, som måske ikke ville have solgt lige så meget, vi i hvert fald ikke ville have regnet med, at havde solgt lige så meget, som nu pludselig for billedet, de får stigende salgstand. Hvad så, hvis vi overfører det her, og gør det på alle vores udgivelser? Og det går altså rigtig, rigtig godt for Columbia, og så følger alle de andre bare trop, fordi det her, det er en, det er en Så
1: udgangspunktet, kan man sige, for det her med et pladecover, det er ligesom noget kommersielt. Altså det er, at det skal sætte gang i, i pladesalget. Hvornår begynder man sådan at se nogle... Nogle tendenser, der sådan måske trækker en lidt anden retning, som har lidt mere sådan, ikke, ideologi bag sig. Altså, hvor et budskabet også sådan skal hænge meget godt sammen med den musik, der er på, og de kunstnere, der ligesom afleverer øh,
0: musikken til pladen. Det er svært at sige, hvornår man præcis ser den her ændring i, at der kommer ideologiske budskaber på coversene. For selvfølgelig kan der, der ligger jo tanker bag det design, der bliver lavet også. Og der ligger jo også nogle, nogle budskaber, man gerne vil altså, ud Musikkens karakter øh, og type kan jo også være noget, man netop gerne vil kommunikere ud gennem det her design. Men det, vi ser, det er, at der kommer en større bevidsthed omkring kofferet. Det har ligesom en periode, som er altså der fra 40'erne. Det er jo så til sjældlagt plade, det her, vi snakker om Før Så kommer LP'en, øh, disk på vinyl i 48'. Og det er ligesom den, der rigtig er med til at sætte det hele gang, for der får vi det store kover, der har 31 gange 31 cm. Altså, det er jo nærmest et maleri. Det er, det er gigantisk, det er kæmpestort. Det er så lækker at røre ved, ikke? Og det er, lækkert, øh, det er en lækker kvalitet, og det skaber en større holdbarhed, som også gør, at de her covers bliver meget mere... Noget, der er, altså noget folk samler på i større grad Og Pladerne går ikke lige nemt i stykker, de får en meget længere levetid, og coversene bliver noget, som så indgår i folks hjem også. Mm. Men man kan sige, at nogle af dem, der begynder så at arbejde meget bevidst med det her, det ser vi jo også med, at, at kunstnerne får en større betydning. Altså hvor det tidligere var været pladeselskaberne, og ikke så meget kunstnernavne, der har kørt i stilling, så er det jo med de store navne, det kan for eksempel være Frank Sinatra, det kan være Elvis Presley, det kan være Ricky Nelson. Navne som det her, som bliver kørt i stilling, og som så bliver markedsført på coversne, fordi de nu har billeder. Det kan være covers. Eller det kan være, som eksempelvis Frank Sinatra's covers, de her kroner situationer hvor vi ser ham i gadebilledet står og en cigaret, eller ude i lufthavnen med en hånd. Og hvordan, øh, altså, hvordan har de her kunstnere
1: det så med, at de lige pludselig også sådan skal, hvad skal man sige, puttes på covers af pladeselskabet og sådan noget. For sådan en som Frank Sinatra for eksempel, er det ikke noget med, at han havde ligesom også lidt et oprør imod de der sådan pæne, sådan polerede pladecovers? Jo, altså
0: man kan sige, at det, der er rigtig interessant der i 50'erne, det er, at der sker rigtig meget. Øhm, Coveret som form bliver etableret, altså den bliver velankendt som medie, øhm, og derfor får kunstnerne også mulighed for dem, der vil i hvert fald, at kunne kræve indflydelse, hvis de har til stort et navn, som for eksempel Frank Sinatra. Øhm, der er mange forskellige strømninger. Altså præcis det debutalbum, det første han kommer med, er sort-hvid. Øh, han står skrigende nærmest ind i mikrofonen. Øh, skjorten er nedknappet. Han har højt løftet guitar. Øh, der er rigtig meget dynamik. Altså man får et indblik i koncertsituationen. Det er i 1956, året efter, der udgiver han altså et helt andet type cover, fordi der er rock eller rock roll musikken, vi heller sige, hvad hedder det? det? Det må ikke være farligt. Så man tænker meget over, hvordan de her billeder ligesom skal illustreres, og hvordan man skal formidle musikken, altså rock and roll-musikken, som bliver anset som farlig og skadelig for teenagernes. Og sådan en afspejling af hele den her øh, teenagekultur, som jo opstår på det her tidspunkt. Det er noget, vi skal passe på med at sælge som farlig musik. Det skal i stedet være de her afdæmpet billeder. Det samme ser man så også for eksempel hos nogen en som Sinatra, som er en crooner. Altså stille, rolig, romantisk musik, mm. fine situationer. Der er ikke noget, vi kan os på der. Øh, måske lidt nogle af hans affiliationer, Mafiaen og sådan lidt andet, men det, det er uden for musikken. Det her, det handler om en kroner. Altså musikeren, kunstneren, som findes i en eller anden situation. Og de covers, der så bliver lavet med ham, der afspejler, men netop den her musik, at det er romantiske stemninger, at det er... Øh, jeg ja, en easy musik på rigtig mange måder, som skal være drømmemusik. Altså, det er noget, der skal føre sport, som skal tage os til et eller andet univers i større grad, for eksempel rock roll musikken. Det skal være noget, som, som er blødt ved vores ører, og som vi på ingen måde støder os på. Mm. Så de første covers, han laver, øh, er han ikke selv art director på. Og det er ligesom der, hele det her sker, netop i det, han bliver art director på sine covers. Øh, det ene cover, vi kan sige, det er for eksempel in The We Small house, hvor han netop står med små øjne i gyde i sådan et helt blåt tintet billede. Det andet er Come Fly With Me fra 58, altså, hvor jeg kort nævnte, at man står i en lufthavn. Det er sådan et helt, øh, helt blåt cover. Um, og i baggrunden ser vi så et fly, charterfly. Det er jo meget nyt charterturisme, at, at vi kan tage på vores drømmerejser. Det er placeret i baggrunden. Og så står Frank Sinatra med en lille hat på skrås sådan et meget glad, charmerende smil, pegende ud mod publikum. Han har den ene tommelfinger i sådan en gæsthus, peger over skulderen, over mod flyet. Og med den anden hånd, den står en nonchalant ud til siden, og har så en, kan man lige ane, hvis man kigger efter, sådan en, en fin, manikureret øh, kvindehånd, placeret i med en lille ring. Det, det er meget, meget fint og visuelt, øh, og det er meget, meget sødt og pænt, det hele. Mm. Og det er det, Frank Sinatra kan oprør imod. Han simpelthen er så træt af de her skildringer af hans musik, hvor han mener, at han som kunstner fortjener noget mere, og hans musik er mere værd end bare de her lidt, det er nok nogen, der bliver svål, <høk> lidt tamme skildringer, på rigtig mange måder også. Så det, han gør, det er simpelthen, at han i takt af den, ja, den status, han jo rent faktisk har rigtig mange plader, og han har mange penge i ryggen, Så siger han, jeg vil bestemme selv. Mm. Og det gør altså, at han øh, art sit næste cover, det der hedder øh, Frank Sinatra Sings for Only the Lonely. Og det er et helt andet type cover. Det er koldt sort, øh, og Frank Sinatra øh, ansigt er det eneste, der fremtræder på det her cover, og han er hvidmalet i hele ansigtet, som de her mimer, man ser i parkerne. Mm -hmm. Hen over det ene øje, der har han så sådan en lille harleken-tern, sammensat af fire-tern i pastelfarver. Og de er alle sammen sådan lidt skitseret som var de lavet med en, med en ku eller, med en, hvad hedder det, en eller sådan noget. Og nede den ene kind løber der så lige sådan en tårer, han ser meget trist ud, kigger sådan ansigtet vendt bort fra publikum. Der er ikke længere den her direkte kontakt, som der var på, eksempelvis Come Fly With Me. Og han ser virkelig trist og melankolsk ud, altså det her er den dybe kunstner, frem for den her glade, loviale krone, Det her, det er kunstneren, der er kommet på coveret. Og en vinder rent faktisk også en Grammy for det her design. Og man kan sige at på den måde, så Frank Sinatra øh, på trods af sin status som den her bløde romantiske krone med til at sætte hele kunstnerenflydelsen på coveret i gang. Og det er så det, der spilder rigtig meget op i 60'erne. Mm. Hvad er det så for nogle, hvad skal man sige, øh,
1: hovedstrømninger, der dukker op sådan i løbet af 60'erne og 70'erne, nu hvor at at man ligesom har sluppet pladekofferet løs på en eller anden måde?
0: Jamen, det pladekofferet rigtigt er blevet sluppet løs, og vi ser øh, ja, rocken, rocken også udvikle sig altså, som sådan en rigtig genre. Vi har de store bands, vi får The Beatles og Rolling Stones især, som virkelig er med til cementere coveret som, som udtryksform i 60'erne også. Så får der altså en enorm indflydelse på udtrykket. Fordi man kan sige, den øh, bevægelse, som Frank Sinatra har startet i 50'erne, med, med lysten til indflydelse, altså at man kræver, at man som musiker selv skal udtrykke sit egen ideologi, sin egen budskab gennem musikken, men også på coveret. Altså, at kan skal have en sammenhæng med musikken også, og være et udtryk for en selv som kunstner. Det er noget, som får rigtig stor indflydelse. De her øh, forskellige musikere, de begynder at hive deres kunstnervenner, som læser på forskellige kunstakademier, kunstskoler og designskoler ind, og de begynder at tale om, jamen, hvad er det for nogle billeder, vi gerne vil have? Hvorfor vil vi have de her billeder? Hvad skal vi udse? Hvad skal de betyde for os? Mm. Og man kan sige et rigtig godt eksempel på, på et af de helt store cover's, det er jo for eksempel altså, det, der er med til at skyde hele guldalderen. Man taler om kladecoveret eller LP-coverets guldalder i 60'erne og 70'erne. Og det blev rigtig skudt i gang med Sgt. Pepper, altså Beatles-albummet der i mm. 67'. Og det er jo meget interessant, fordi det er rent faktisk en billedkunstner, altså Peter Blake, en pop en britisk popartkunstner som går ind og arbejder med LP-coveret. Altså... En verden, der bliver skabt med Beatles-baseret i fantastiske uniformer, som er specialsyret til det her. Masser af props, øh, pap figurer og øh, sådan nogle henvisninger til The Rolling Stones på t-shirts og dukker. Øh. Majorana planter rundt omkring. Altså, der er så stor detaljerigdom i det her cover, at man kan kigge på det timevis, uden stadig at fundet. Derover Derudover bliver der også lagt alt muligt ind i selve coveret. Altså plakater og diverse materialer, som man kan hive ud under, se endnu mere på. Der var sådan nogle mustache, man kunne klippe ud og tage på. Det er et cover, som netop signalerer også den samtid, det er en del af. Altså hele den psykedeliske periode der i sluttræet, som en sommer og som vi får. Som er med til at skyde den her helt nye indflydelse, både for musikken og sammenhæng med musik og ungdomskultur. Og så selvfølgelig de covers, som er med til at give den billeder. Altså, hele den indflydelse og hele den udvikling, den får rigtig, rigtig stor betydning for, hvad coveret er, hvad det kan og hvad det bliver fremover. Er det sådan en periode, som du kan genkende
1: også i de covers, der kommer ud i dag? Altså, er det sådan en periode, nu kaldte du den guldalderen,
0: er det noget sådan mange pladecover-kunstnere også trækker på i dag? Øhm, ja, det er det, men, men ikke guldalderen som helhed. Altså man kan sige, det er psykedeliske design, der kommer i 60'erne, og som også fortsætter meget lidt ind i starten af 70'erne. Øhm, Santana eksempelvis er et rigtig godt eksempel. Det skal så også sige, at mange af de covers, han så udkommer med der i starten af 70'erne, de bruger illustrationer, der egentlig er lavet i 60'erne. Så på den måde, så, så er det måske egentlig lidt en snyder. Men, øhm, men overvejende set kan man sige, at der er rigtig mange, der kigger tilbage på det design, der bliver lavet der. Et rigtig godt eksempel er altså Andy Warhol's Velvet Underground cover, der med bananen. Det er en helt hvid flade, øh, hvor de første udgaver simpelthen blev lavet med en gul banan, som Warhol designede øh, et stikker, altså et klistermærke, man simpelthen kunne pille af. Det eneste, der står, det er lige i titlen, så står der peel, slowly", eller Peel Off Slowly, og så er der en pil på, hvor man ligesom kan trække i det her stikker. Og indenunder er der, ja hvordan skal man beskrive det, en Stor lyserød banan, der er meget organisk i, i den måde, det er tegnet på. Og lidt sender tankerne hen mod mandslige kønstil, tror jeg godt, vi kan sige. Altså sådan en, altså, en meget speciel...
1: Det er der jo mange, der vil sige, at bananen er det falders. er der Men
0: jeg vil sige, at uh, lige når du piller det her klistermærke af, bliver det lidt mere tydeligt ved den her lidt farve lyserød. Mere. Nej, det synes jeg egentlig ikke.
2: Det er en flot pæk.
0: Ja, det er Du det sagde det, sige,
1: Simon ja. Tak for det.
2: Undskyld, jeg glemte at række hånden. Og... Ja, det
1: gjorde du også. Vil du ellers spørge noget?
2: Nej, jeg er vanvittigt underholdt, og til kære lyttere der lige er kommet på, så velkommen til Radio 24 Det er karandag, og det handler om pladekoppers. Vi besøger Laura, som ved helt vildt meget om det. Og ja, tilbage til damerne.
1: Tak for det her jul.
2: Ja, selv tak. Det <laughs>
1: Nu røger jeg helt ud af den, på Nej, grund jeg af kan den der lyserøde banan.
0: Jeg tror ikke helt, jeg fik sagt det, jeg egentlig ville. Uh, fortsæt. Øhm, for det kan man sige, at det er et rigtig godt eksempel på, hvorfor folk netop henter den her inspiration. Altså Banded Dandy Warhols er lige ude, eller lige. Det er i 2011, øh, så vidt jeg husker. Et cover, der hedder Welcome to the Monkey House. Det er kul sort. Men på forsiden er der så en gul banan øh, med skralden sådan, hvad skal vi sige, delt af en lynlås Altså, som om man har lynet den ned, og så skrællen faldet ud til siderne. Mm. Og det er et remix af to af de mest ikoniske covers. Altså, Andy Warhol's The Underground, det har jeg lige fortalt med bananen. Og så det, han laver for Rolling Stones i 71 med Stikket Fingers, hvor vi har en, et sort-hvidt øh, manipuleret billede af et skridt, sådan helt close-up lige af lynlåsen, øh, hvor man kan se sådan en meget skyggefuld penis mod det ene lov, og så ellers bare, hvis man lyner ned med en rigtig lynlås, skal lige vel og mærkes i de første år udgaver her, så er der ikke noget indenunder, men det hele den her leg, netop med, med billedet og forbrugerne, altså at, hvad er der, når vi lyner ned her? Lidt det samme som med bananen. Mm. Så det er i hvert fald et eksempel på, hvor man går tilbage til nogle af de ikoniske cover henter og henter inspiration. Og så er der rigtig mange covers, som netop er inspireret af Psykedelia. Øh, Emek, der laver Fairy Cappadoo, er et rigtig godt eksempel. Øh, de covers, der bliver skabt der, altså, ser du dem på CD-format eller ikonformat format i iTunes, du kan absolut ikke se, hvad der er. Det er så detaljeret, så bitte, bitte små illustrationsdele, der, der er helt nede til at være et på millimeter, så du skal have det store cover, og det skal helt op i hovedet, for at du overhovedet kan se, hvad der sker.
1: Øhm, jeg har sådan lagt mærke til, at øhm, dem, øh, jeg personligt kender, øh, musikere, når de skal udkomme et eller andet, nyt, en ny plade eller en single eller et eller andet, så betyder det, sindssygt meget, hvad det er for et visuelt udtryk, der ligesom følger med på det her pladecover, og som du også nævnte før, så foregår det jo også i dag i samarbejde med venner og bekendte, der arbejder med, med grafisk design eller med kunst i det hele taget. Ved man noget om, altså, hvor meget betød det for kunstnerne dengang, at sammenspillet øh, mellem øh, det deres øh, kunstnervenner, ligesom fik sådan fremkaldt og så den musik, de producerede. Altså, var pladecoveret stadig mest noget, der ligesom skulle fange og så sælge, eller var der ligesom begyndt en sammensmeltning i hele oplevelsen af at lytte til den her plade, og så sidde og kigge på, på coveret samtidig?
0: Altså, coveret har jo altid skulle fange, øhm, og det har altid gerne skulle være interessant at, at forføre, også når vi kigger på det. Men den sammensmelding med musikken, den kommer jo især, når kunstnerne bliver aktiveret i forhold til så den er rigtig markant i 60'erne og 70'erne og frem efter. Men at generalisere og sige, at alle covers er skabt præcis, fordi de skal afspejle musikkens særlige karakter, det, det vil jeg ikke øh, i hvert fald stå og sige her. Jeg tror, det er meget forskellige en gang imellem at et cover blevet lavet, fordi det er en knaldhamrende fed idé men hvor det måske ikke nødvendigvis lige kan siges, okay, det, det er lige den del af den sang, som bliver visualiseret på det her cover. Sådan fungerer det ikke rigtigt. Men hele den her idé, man kan sige, man, kan sige, man taler meget om coveret som sådan et samkunstværk, altså et, et helhedsværk, hvor musik og billede smelter sammen, og hvor de bidrager aktivt til hinanden. Altså at når vi hører musikken, ho, så får vi nogle nye dimensioner. Hvis nu vi sidder og ser på det her psykedelisk musik, kan man jo sige, og progressiv rock i rigtig stor grad. Så når man kigger på de covers, der er lavet der, hele den her sådan lidt bevidsthedsudvidende skæve verden, altså hallucinationerne euforien, den er jo meget tydelig at se på de covers også. Og den er ligesom bare med, jeg kunne lige forestille mig, at folk har siddet i en rose og kigget på de her covers. Det har jo forstærket det hele fuldstændig. Mm -hmm. Har du egentlig selv et yndlingscover? Ja, mm, yeah, men det, jeg synes, det er svært at vælge. Øhm, der er rigtig, jeg kan godt lide mange af de ikoniske. Jeg kan enormt godt lide The Underground på grund af sin, sin enkelhed. Øh, altså Andy Warhol's cover der med bananen. Øhm, også fordi jeg synes, det er sjovt. Altså, at en tur til Berlin, så ser man det symbol eller ikonet på bananen overalt på gaden. Og også stadig som street art stencils over det hele. Øhm, men jeg kan enormt godt lide King crimson album fordi jeg synes, det er ret modigt. Øh, de laver en The Court of King Crimson i '69. Og det er sådan et, øh, det, det er en, ja, en computerprogrammør på det tidspunkt faktisk, men også billedkunstnere, som laver det her Barry Godber, øh, som laver et helt fantastisk billede. Øh, det er deres debutalbum, og de sætter ikke navnet på facaden. Og det er altså ret modigt, at et debutalbum at være. Her der mener man simpelthen, at det her cover, det her billede, det er så stærkt og så effektfuldt, at vi ikke behøver at sætte vores navn til det nødvendigvis. I stedet så skal billedet have lov til at tale for sig selv. Mm. Og der er det her et ansigt, som nærmest flyder ud, altså et stort, skrigende, kødfuldt mandeansigt med munden åbnet. Man kan se tænder, man kan se drøble, man kan se tunge. Øjnene er opspærret, næsen er meget stor, grim og klumpet. Øh, og så hele det her ansigt er nærmest trukket ud, hvis man folder hele kopper ud i sin længde. Øh, det holder de rødelige lilla og og sådan blålige toner. Det er meget, meget kødfuldt, når man ser det. Og så har nogle fantastiske referencer, som f.eks. prosplakatkunst øh, på samme den her tid også, som er, er helt fantastisk. Altså, det er et psykedelisk maleri på coveret, kan man sige, men som har hele den her jamen, idé om mennesket i opløsning, altså, hvor vi på vej hen, vi flyder ud, øh, som ligesom bliver iscenesat ved den her illustration.
1: Hvad er det, det rører ved dig? Sådan, altså, hvorfor er det lige
0: præcis, at det her
1: er, dit, sådan, er et, der har rørt dig, tror du?
0: Mm. Det er bare fordi, det er enormt svært. Jeg ved ikke, om det er sådan... Jo, det rører mig også, fordi at, at jeg synes, det visualiserer nogle tanker, man kan have. Ikke? Jeg synes, det er en interessant måde, så det her, det udflydende menneske, også i forhold til den tid, det er skabt i. Ikke? Et opbrud, et opgør med traditionerne og normerne, det visualiserer det på rigtig, rigtig fin vis. Og så har det altså bare en, en kraft, når man ser det, altså som jeg mener, at transcenderer tiden, øh, går på tværs af altid, og stadig er aktuelt i dag. Altså det, det kunne i mine øjne lige så godt være skabt nu. Ja, nu er Simon, min
1: assistent i dag, lige så sød at finde et billede frem.
2: Jeg vil bare vise dig pladekopper, fordi det er et fantastisk pladekopper. Det er sådan en plade, hvor Laura også siger, at når man har siddet i ros, måske og lyttet til pladen... <laughs>
1: rent hypotetisk. <coughs>
2: øh, Nej, jeg taler af praktisk erfaring. Øh, og så kigger på billedet, øh, så kan det godt være, at det vokser. Mm. Og der er, som der er med alle legendariske pladekopper, så er der jo altid historier om konspirationer og alt muligt, og historier om, hvorfor pladecover kommer til at se sådan ud, og hvad der gemmer sig bag i coveret, og hvilke rejser man kan tage på, hvis man i en, den rette konstellation afstemmer forbruget af eventuelle øh, stimulanser, og så selve musikken, øh, så får man altså et, øh, ifølge øh, mange øh, store fans, øh, selvfølgelig enkelte bands med særdeles øh, voldsomt storhedsvandvid, øh, mm. har selvfølgelig også øh, angivet dem selv som værende grunden til, at man får, en form for sjælerejse ud af at både høre og se på det her i en bestemt tilstand. Men lige præcis det her bladkover er jo ret...
1: Jeg kunne forestille mig, at man næsten kunne forestille sig, at den der mand vil spise dig.
2: Jamen, det er rigtigt Man skal se hele coveret, faktisk. Det er det, der er ret genialt fundet på.
1: Vil du, jeg får lige en idé, Simon. Kan du ikke smide det ind på vores Facebook-side?
2: Jo, det der billede? Jo. Åh, det skal jeg nok gøre.
1: Lav også et af hendes yndlingscovers på... Vores facebook -side. Det vil være
2: at finde umiddelbart efter udsendelsen. Uh.
1: <laughs> tak for det.
2: Selv tak.
0: Hvad vil du sige, Laura? Du har lige... Jeg kom til at afbryde dig, tror jeg. Nej, det var bare det der med, at det fortsætter netop af den nærmeste baghoved, som bliver, bliver trukket ud og gentaget, mm. øh, når man folder det ud. Det vil være fint. Der er også nogle billeder af det at finde, tror jeg.
1: Han ser også meget bange ud. Eller sådan skræmt, eller...
2: Altså, det ord, som der er blevet sat på det billede flest gange, tror jeg, det er anxiety, altså ængstelighed. Ja, mm. Øh, når man læser anmeldelser af plader fra den gang, altså hvor de kommer frem, at... Øh, øh, jeg, jeg har også læst ord som fragile i en gammel Rolling Stones-anmeldelse. Det synes jeg slet ikke passer. Nej, det fordi, synes jeg heller ikke. Altså det synes jeg er meget, meget øh, forkert, fordi det er netop sådan en form for ængselighed om, hvad der skal ske. Men alt, alle vitale organer, sandte organer, er forstørret på billedet. Altså tunge næsebord og øjne. Og det mm. er jo også ligesom en, en, en ting, som hvor de fortæller, hey... Brothers and sisters, når I sætter det her shit på, ikke? Yeah. så flyver vi sammen. Og det, det kan man godt gøre. <laughs>
1: <laughs> Laura, nu skal vi lidt videre. Fordi, ja. hvad sker der så med alle de her pladecovers, når CD-industrien for alvor tager over?
0: Det, det er en langsom udvikling, kan man sige, som alligevel går utrolig stærk. Det er ikke kun CD'en, der får betydning for det her, fordi altså i 60'erne og 70'erne, den her store sted, der er, der er ikke... Altså i 70'erne begynder man at eksperimentere med musikvideoer, men det er ikke det helt store. Det er der selvfølgelig, men LP-kopperet er det visuelle medie for musikken. Det ophører i 80'erne. Vi får MTV i 81, som rigtig kanaliserer kan alle musikvideoer ud, Kører i døgndrift, det er de unges kanal, det er nyt, det er moderne. Det er helt nye fortælleformer man kan lave for musikken. Altså pludselig kan man fortælle historier, der kan strække sig over flere minutter. Det er ikke et enkelt billede, man kan sætte levende billede på, man kan forbinde dem på den måde, man gerne vil have. Og så kommer CD'en, så det er i 82. Øh, og det er jo igen det her, det er små, blanke, skinnende metalskiver. Det kan man ikke, hvad skal man sige, modstå. Det er jo et helt fantastisk medie, som også er forførende, fordi det har en nyhedsværdi i rigtig stor grad også. Det, man så ser på kofferet, det er første omgang, der begynder man simpelthen bare at LP-koffersene ned. Altså, fra 31 til 31 går de til 12 gange 12 cm, så de bliver bare små, gnidrede og ikke så lækre på CD-format. Der er der nogle designer, som er rigtig dygtige til også at designe til CD-format og LP. Altså, Peter Saville er en af dem, som er rigtig dygtig eksempelvis. Øhm, men den udvikling, vi så lige så stille ser, det er jo, at salstanden for CD'en stiger, og lige så stille, så skifter den her vækning. Altså, hvor man først har designet til LP'en, og derefter til CD'en, så skifter det simpelthen, man designer til CD'en, og så til LP'en. Hvad vil du gerne sige, Simon?
2: Jeg vil bare lige spørge Laura, hvad, hvad har Peter Civil lavet? Bare sådan, så at, jeg, oh. jeg ved det ikke, altså, men hvad ville være, sådan være et, et hofværk for ham?
0: Der kan man sige, at uh, New Order har lavet rigtig meget for. Power Corruption and Lies, et ret fantastisk uh, cover. Uh, han rammer meget det her med netop af LP-coveret, også demokratisk kunst. Uh, på Power Corruption Lives tager han et, et omrigt fængt som hedder Basket Roses fra, jeg tror det fra 1896. Og det sætter han så på coveret, fordi han gerne vil have det hjem til folk. Altså at kunsten skal kunne komme ud fra museerne, hjem til dem, som har råd til det, og som kan få det derhjemme på, i deres egen mælkekasse, eller hvor de har det. Man sætter så op i højere hjørne sådan sin egen øh, signatur, kan man sige. Altså nogle bitte små monokromatisk farvede firkanter simpelthen, øh, som bliver markeret. For det første, det her er ikke et rigtigt maleri, det er en ny fortolkning af et gammelt maleri, og det indikerer ligesom netop hans i natur, simpelthen ved at have den her øh, næsten digitale, altså det ligner nærmest forstørrede pixler, kan man sige, i forskellige farver. Fint. Mm. Tak. <laughs> så, så
1: hvad skal man sige? Vinylens fjender, de begynder ligesom at komme i 80'erne, og det har vel så også en ret negativ betydning for, for salgstal og så videre, er lige præcis vinyler.
0: Hvordan, øh, hvordan går det så op igennem 90'erne? Op igennem 90'erne går det ikke særlig godt. Altså, øh, der er stort set dødvand i alt, hvad det hedder vinyl. Der er enkelte, der vælger at udgive stadig på vinyl. Øh, det er små oplag, så fx her i forbindelse med udstilling har det, der har været aller, aller at opstille, det har rent faktisk været 90'er designs, altså LP'er fra 90'erne. Det, det blev enormt overrasket over, at det ville være så svært alligevel. Men altså, det vi ser, det er jo, at jamen, dem, der så rent faktisk laver de her covers, de har ikke den samme tanke for Covers dimensioner. Altså, der gør de det modertat af, hvad man gjorde i starten af 80'erne. De skalere og opskalere bare CD-coveret. Så nogle af billederne, de bliver ikke altid sådan helt så veludførte. De bliver ofte lidt knidrede og sådan, på trods af, at billederne ellers skulle være i rimelig god kvalitet, og i rigelig kvalitet i hvert fald til coveret her, men det gør det simpelthen ikke. Altså, det, det bliver bare dårlig design rigtig meget af det. Der er dog lavet rigtig godt 90'er-design, så også øh, Bjørk er en af dem, der er rigtig dygtige til at promovere sig selv, også på vinyl gennem 90'erne, og få lavet nogle fantastiske covers, primært portrætter, men jo i enorme variationer, som også hele tiden er med til at forny hendes musikalske udtryk, ved at give hende en ny visuel identitet. Men skal man
1: også forstå det sådan, at, øh, at der for kunstnerne, på det tidspunkt heller ikke er det, altså er det samme behov for ligesom at have sådan det der kunstværk med musikken. Eller er det fordi, at man, altså det er noget andet, når det er CD'er osv.?
0: Jeg tror ikke, man skal se det som om, at man bare glemmer, at musikken skal have billeder. Øh, CD'en har jo også sin charme. Øh, jeg kan bedre lige vinyler, men den har jo sin charme i det, at du får blandt andet bukletten. Og man kan sige, hvor vinyen minder meget om maleriet ved det er et stort lager så minder bookleten jo på rigtig mange måder om bogen, eksempelvis. Altså, det har en forside og en bagside, det har en sideryk, og du kan bladre i det simpelthen ligesom en bog. Så på den her måde, så kan du, ligesom du kunne med musikvideoen, skabe en række af fortællinger. Du kan bruge flere billeder, og du kan kommunikere måske meget mere ud. Du kan også give mere information, end du med kan på coveret. Altså, du kan have alle teksterne med til sangen, det kunne man selvfølgelig også på LP-coveret, men, men du, kan, du har mere plads, godt nok på et mindre format, øh, til at skabe en anden visuel fortælling i hvert fald. Så det er ikke fordi, at øh, billederne ikke bliver vigtige. Det bliver bare et andet medie, der bærer dem.
1: Og, og så nu er nu vi tilbage ved, at, at det faktisk går bedre og bedre for vinylen. Mm, det er dejligt. Ja, for altså, nu er jeg personligt ikke sådan selv den store vinyl-pige, kan man sige. Men, men, øh, men jeg har faktisk taget mig selv i alligevel og sådan, synes, der er noget, Måske først og fremmest noget nostalgi omkring det, men der er også er det her med øh, det der med kunsten i det. Det kan jeg faktisk virkelig godt sætte mig ind i. Øh, nogle af mine venner udgav en plade for noget tid siden, hvor jeg blev spurgt, om jeg helst ville have en CD eller en plade. Og der, der sagde jeg faktisk, om jeg vil gerne have et pladen, selvom jeg ikke har en pladespiller, fordi jeg synes den var så flot. Og det var sådan et lækkert øh, design, og jeg tænkte sådan, sådan lidt hyggelig at have. Det, det føltes lidt som ligesom at få et stykke kunst faktisk. Øhm, hvad, hvad er de største, hvad skal man sige, strømninger inden for design så lige nu, hvor det rent
0: faktisk går rigtig godt? Jamen det, man kan generalisere i to hovedtendenser, øh, men der skal altså siges, at der er blevet udgivet ekstremt meget forskellig musik Musikken er endnu mere fragmenteret af end den nogensinde har været, og derfor er den spillet, det også i rigtig stor grad også. Og der er enormt mange, der udgiver på vinyl igen også men man kan sige, at det er lidt en videreførsel af nogle forskellige tendenser, der har været før. Altså, vi har noget retro design for eksempel Danny Warhols I nævnte, som går tilbage og remixer øh, nogle forskellige covers, altså og hylder hele den grafiske arv, der ligger der. Vi har Emek, der henter inspiration eksempelvis i Psykdalian. Øh, og så har vi to tendenser. Altså dem, der hvad skal vi sige, designer specifikt til lp kopper uden tanke for, om det skal fungere som iTunes-ikon eksempelvis også, det vil altså sige design, der ofte er storladen, som ofte ligger op til, at det skal være på et cover. Måske kan man gøre noget med det. Måske kan man ændre det hvis man at pille ud. Er der noget øh, transparens eller andre måder? Nogle cutouts? Øhm, det kan være enormt detaljeret, så det kun kan ses på netop det her format. Altså fordi, at, at der er en detaljerigdom, som vi ikke kan se, når det bliver helt ned i de små ikoner, som måske er 1x1 cm, eller hvad de er i forskellige størrelser inde i iTunes. Så er der så den anden række, eller den anden... Øhm, Tendens, kan man sige, som netop har den her formatuafhængighed, altså som arbejder måde, meget med den virkelighed, som coveret jo også befinder sig i, i dag. Det skal fungere på LP, det skal fungere på CD, men det skal altså også fungere i et coverflow inde i en online musikbutik, hvor vi lynhurtigt skal kunne genkende det, når vi navigerer gennem de her forskellige albums og single -hits. Og det gør jo selvfølgelig, at det skal være nogle billeder, som er relativt enkle, eller i hvert fald har nogle farver eller nogle former, som træder meget, meget nemt frem. Og det vil være design, øh, man kan sige for eksempel Mark Farrow's design på Pet Shop Boys, deres Yes-album, tror jeg, er det de sådan, nærmest mest enkle eksempler på. Det, det er sådan altså en vild, hvid flade. Album hedder Yes, og så er der et checktegn, altså et Yes-tegn. På midten så er sammensat af sådan nogle farvede felter, som lidt er inspireret af Gerd Ritters malerier. Øhm, det er et super simpelt design, som kan genkendes, og som kan skaleres op og ned, præcis som man ved, uden det mister sin styrke og sin klarhed i udtrykket rent grafisk. Mm.
1: Nu har du jo kigget alle de her rigtig, rigtig mange, mange plader igennem, og har sat dig ind i en masse omkring det. Altså, jeg kan ikke lade være at tænke. Øhm, jeg ved ikke, om, om, om du kan svare på det, men det kunne være interessant, om du havde et bud på, hvad ville, altså, hvad ville der ske, hvis man som band eller kunstner udgav et cover, der bare ikke fungerede? Altså, der bare var grimt, eller øh, ikke fanget, eller altså... Har det stadig den betydning i dag? Det
0: kommer nok an på, hvordan man udgiver det. Hvis man kun udgiver det på vinyl, tror jeg ikke nødvendigvis, det vil være så godt. Men ofte vil man sige, at vi møder ofte musikken, inden vi nødvendigvis ser den spillet. for eksempel ved at høre den i radioen. Det kan også være, at vi ser det i iTunes, så der betyder koffet ikke helt så meget, når det er så lille bitte. For vinyl salget tror jeg rent faktisk, det vil få en betydning. Man kan sige, at gang, jeg... Ja, jeg arbejder med det et special, der interviewede nogle mennesker, hvor der var flere der sagde, at de har simpelthen, ligesom at man man tilvalger en plade, Altså køber den på grund af kovret, har de også lavet nogle fraval, simpelthen fordi de synes Coveret har været så grimt. Jeg tror så så snart man har hørt musikken, og hvis man synes at udgivelsen er fantastisk, skal man nok købe det Selvom man synes coveret er grimt, men det vil ikke trække en til på samme måde. Men mindre det er så kiteside, det er sjovt selvfølgelig. Altså jeg har
1: faktisk nogle gange købt nogle plader, fordi de havde nogle sindssygt grimme covers, <coughs> eller nogle lidt uheldige billeder eller sådan noget. Der er sådan en, en lidt kitsch kunst over det nærmest, ikke?
0: Jamen, så går der humor i det, altså. Men, men det er ikke fordi, at man synes, det er et fedt design. Altså, så bliver det ikke det der, du tager omtalt med et kunstværk i sig selv, man mm -hmm. så hjem. Simon, du vil spørge noget?
2: Jeg vil bare... Nu snakker vi om det der, de der digitale ting med, hvor meget man, hvad man skal aftage. Og hvis man måske... Jeg tænker bare på, om der er noget godt i, at når man nu går på iTunes, for eksempel, så har man de der små ikonbilleder. Øhm og hvor man måske ikke vælger... Altså, skal vide, at I har valgt mange hundrede plader på grund af covers, men at man har en... At man, man kan få lov til at lytte på, på musikken, før man ligesom... I gamle dage, Karen, dengang ja. jeg stod... Nu ved jeg ikke, hvor gammel jeg er, men når Mælva. jeg stod, og købte plader, ikke? Så gik man jo hen, og så hentede man pladen i pladehylden, og så gik man op til disken, og så fik man pladen, og så fik man lov til at stå og lytte på pladen på en pladespiller nede i pladebutikken. Og mens man stod og lyttede på det var simpelthen der stod man jo og studerede det her cover. Og man stod og kiggede på det. Og nu taler Laura selvfølgelig om, sådan noget, om, om detaljerigdom og sådan noget Men man kunne også meget nemt komme til at, at stene over det modsatte. Ja. Over hvor enkelt det var. Og øh, i dag, når man ser mange pladekoffer, siger man altså... De der små ikoner, man tænker, hold der op altså. Du ved, jeg, vil, jeg vil hellere, hvis man er lidt bevidst om det, se en fed plakat til jeres live-tour. Og se, hvad jeg får ud af det. Fordi jeg bruger ikke jeg bruger ikke det visuelle på samme måde, når jeg køber plader i dag overhovedet, fordi at meget af min pladehandel foregår digitalt. Mm. Og, så, og, og der tænker jeg ligesom på, hvad vil man så købe i dag? Øhm, altså jeg tænker, hvad står stadig stærkt? Altså hvor man står med nogle helt klare, øh, man har nogle helt klare, øh, du ved, der er et helt klart udtryk i de, de der små kopper. Og forleden dag, der fandt jeg bare en single, Maja Ditas med Run DMC igen. Øh, og det logo, Altså, det ved jeg ikke, øh, men hvor at, nu kan vi jo tale om, øh, det er et helt andet program, en ny dag, hvor vi skal diskutere øh, genre og, mm. og, og, og kunstig og, Men øh, det der det, det der sker i 80'erne, øh, faktisk i slutningen af 70'erne allerede med Choco Hell Gang, øh, hvor at de begynder at inkorporere nogle forskellige små andre, vigtige parametre i den kultur, som hedder hiphop for eksempel, hvor at en, en mand som Eric Hayes for eksempel går i gang med at lave EPMD-covers, øh, manden som har det lidt, lidt lurvede hip-hop-tøjmærke Hayes, men som også har været en af de aller, allerstørste graffiti-malere i USA, han begynder lige pludselig at blive... Øh, han er jo på ingen måde grafisk eller sådan andet, end han maler graffiti, og lige pludselig bliver han sat ind i sådan nogle ting, hvor han, hvor han støtter op om, om nogle venner, kan man sige, eller de, de kender en anden for kulturen, Øhm, og der tænker jeg bare på, er der sådan nogle eksempler på i dag, hvor man siger, jamen altså, der er nogle skilsættende mennesker i, inden for, for, for film og for, for musik, som slår sig sammen og kommer med et udtryk, som kunne svare til et magisk pladekoffer for 70'erne. Er der sådan nogle øh, kollaborationer nogle steder, hvor man tænker, det er det helt åbenlyst, det er fantastisk.
0: Altså jeg tror, det er svært at nå de, nogle af de For f.eks. Hypnose, som jo blev et designstudie, der blev betalt fuldstændig vanvittige beløb for designcovers. Øh, den økonomiske virkelighed er lidt anderledes nu. Men mange af de designer, som var der i 80'erne og 90'erne, laver stadig covers i dag. Øhm, og det er nogle af de ikoner, man kan sige, hvor der er en videreførsel af navnen i rigtig stor grad også. Men der kommer jo heldigvis også nye navne, og det er jo det, der er så interessant, at der er mange nye opkommende grafiske designer, som vælger at arbejde med netop det her medie og specialiserer sig til grafisk design, til LP-coveret.
2: Hypnosis, er det det firma, som blandt andet, øh, hvad hedder han, Storm Thorkelsen, var et grundlægge, som har lavet det mest episke, synes jeg. Hvis vi nu endelig skal gå egninger igennem, gør det Simon. Øh, Ellipsi-trækanten, blandingen af forskellige medier, øh, hvad hedder det? Fotografi og øh, almindelig øh, tegnegrafik, Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Mm. Øh, Ellipsets ellips ellips farvekniksspektrum på en øh, glasprisme, det synes jeg er noget af det fineste, der er blevet lavet. Og den holder stadig. Og man ser stadig folk med t-shirts gå på, og man tænker stadig, fuck, det er en fed t-shirt, det der. Men jeg har selvfølgelig min metalke, men man tænker stadig, det er en fantastisk t-shirt. Kan jeg bliver nødt til at spørge, et yndlingspladekopper for dig?
1: Jamen, jeg har tænkt meget over det. Og ja. som jeg også har nævnt tidligere, så er det ikke fordi, at jeg sådan har, har dyrket plader, øh, hvilket jeg lidt mærkeligt, for jeg er vokset op med mange af dem, og mine brødre dyrker det ret meget. Ja, du,
2: er, du er om nogen fra et hjem med klavermusik.
1: <laughs> men, altså, jeg, jeg, øh, det er simpelthen så nostalgisk i dag, fordi at jeg så kom til at tænke over hvad, hvad egentlig sådan det første pladekover jeg kan huske, og det er øh, øh, hvad det? Um, det soundtracks, de vi Wonder lavede til en dokumentarfilm, der hedder The Secret Life of Plants, som er sådan et et sådan lysegrønt cover med sådan en fin helt enkelt tegning af øh, nogle planter og, eller en bloms, tror jeg, det er. Det er sådan super enkelt, helt lysegrønt fint, og jeg blev bare i så godt humør, da jeg så det. Så måske er det faktisk mit yndlingscover, på trods af, at det ikke er sådan super kreativt eller sådan vildt, men det er bare...
2: Men så betyder helsesoplevelsen og også at helt en meget for Det er jo dig.
1: musikken og, og det der, den der
0: dejlige grønne farve og men det en masse også... minder og sådan nogle ting. Ikke? Men det er jo også i mine øjne noget af det, der er fantastisk ved lp cover, At det i hvert fald i min verden, at jeg får ikke den samme fornemmelse, at se på et CD-cover eller et lille ko. Det giver mig en særlig følelse, og det giver en særlig oplevelse, når vi sidder med det. Øh, jeg, det, det vækker minder på rigtig mange måder, øh, men det vækker også følelser. Det er lidt ligesom, jeg kunne forestille mig, nu fortalte du tidligere,
1: inden vi gik i studiet, Simon, at du havde solgt ud af en masse af dine plader på yes. tidspunkt. Og det må være lidt ligesom at finde altså alle familiealbums frem, og så bare sælge ud af sine. Så var der 60 så mm. var der studenterfesten, så var der... 8-års Det må være sådan en meget følelsesladet ja, sådan var oplevelse at sætte ud det af det.
2: Altså, nej, det, det Fordi at der ikke, er ligesom
1: nogle billeder til alle mulige forskellige sammenhænge. Ja, Eller men... det er vel derfor, man så vælger at beholde dem måske. Ja, man og har jeg har jo ikke sådan... solgt
2: alle mine plader. Det er jo noget... Men jeg har solgt mange, men jeg har de plader, som netop har de der idéer. Derfor er min pladesamling også utrolig bruget. Derfor, så er det, derfor kan det være Linde, det kan være Trille fuldmånetid, det kan være Le Zeppelin nummer 4, det kan være alt muligt mærke. Det kan være meget der er meget Iron Maiden. Alle de plader, som har en virkelig, virkelig stor affektionsværdi, hvor man kan se, at altså, den her plade den er kørt færdig, man kan se den eneste rille en lille smule dybere, mm. så mange gange. De plader har jeg selvfølgelig beholdt, og de betyder også utroligt meget, men det er jo noget med, at altså, der er jeg jo så gammel nu efterhånden, kan så jeg, jeg bliver som så følelsesladet, når jeg tager sådan en plade op. Det, jeg du er meget gammel. Nå, men jeg kan jo sidde og kigge på Joe Pertanus motorhatplader og Gasmatron, og så kan jeg igen dufte øh, has og knaldret benzin. Ja. Og så bliver jeg simpelthen så og synes, det er nok det smukkeste. Det, 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 det var soundtracket til meget af det, jeg foretog mig fra jeg var øh, 12 til jeg var 35.
1: Og med disse ord vil jeg sige tusind, tusind tak for at besøge til dig, Laura Liv Jamen, mange tak, fordi jeg måtte komme. Det og så vil jeg opfordre til, at man smutter forbi Designmuseum Museum Danmark her i København, og lige tjekker den her vinyludstilling ud.
0: Hvor lang tid er det, man kan se den endnu? Det er indtil den 10. marts næste år. Så er okay. der er lidt tid nu, Man kom endelig forbi og gerne flere gange. <laughs> Tusind tak for besøget. Mange tak, for I måtte komme.
1: Og tak til dig, Simon, for god orden.
2: Selv tak. Det har været en af de bedste karantag ever. Jeg føler mig enlightened og oplyst.
1: Det er jeg rigtig glad for. Og jeg
2: skal hjem høre plader.
1: Jeg tænkte nok, at du skulle hjem lige og... Ja. Jeg vil gå hjem og bladre med min ene LP.
2: Jeg går hjem og finder. Jeg Måske gå hjem og
1: pakke den sådan rigtigt ud.
2: Og kigge på en alle pladekopper. sider. En noget vi snakker om, det var det sort-hvid øh, fotografi, som der snakker om fra Jeg vil hjem og Peter Gabriel, pladen Peter Gabriel fra 1980. For det er en kommentar til Boletariatet.
0: Gør plade. det. Nu er det tid til nyhederne her på Radio 247 klokken kl. 18.